1: and out here the blink of an eye. Hey, hey Hallo, das, das ist, ist Psychologie to go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Heute geht's um Magie in unserem Alltag, um magisches Denken. Um Aberglaube, Rituale und was sie positiverweise für dich tun können, aber auch, was aus psychologischer Sicht die Schattenseiten an Aberglauben und magischem Denken sind. Schön, dass du wieder zuhörst. Ja, ich war neulich im Casino in Baden-Baden, was ein ganz beeindruckendes und tolles Erlebnis war. Also solltest du dich mal in die Gegend verschlagen, schau dir das mal an. Ich fand es echt James-Bond-mäßig cool. Und da ist folgendes in der Gruppe, in der wir da waren, aufgefallen. Und zwar, stell dir vor, da sind Roulette-Tische und über jedem Tisch ist eine Anzeigetafel, da kannst du genau sehen, ob die kleine Kugel zuletzt auf Rot oder zuletzt auf Schwarz lag und zwar auch wie oft hintereinander. Und äh, gefühlt ist es jetzt für mich so, dass wenn ich sehe, die Kugel ist jetzt achtmal hintereinander auf einem roten Feld gelandet, also du weißt vielleicht, dieses Roulette-Rad, wo die Kugel durchklickert es eben rot und schwarz abwechselnd und dann gibt es noch ein grünes Feld. Und jedenfalls gefühlt würde ich sagen, okay, achtmal hintereinander kam jetzt rot, dann setze ich jetzt mal auf schwarz, denn die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt dann schwarz fällt, ist ja viel höher. Und darum gab es dann eine Diskussion in der Gruppe. Ich kann mich natürlich ähm, auch nicht ganz dem Argument verschließen, dass die Wahrscheinlichkeit, äh, ob rot oder schwarz fällt, immer wieder neu 50-50 ist, ungefähr. Aber gefühlt ist es schon komisch, oder? Also ich hoffe, du verstehst da meinen, meinen Knick im Kopf. Und wenn mir das jemand abschließend plausibel erklären würde, wie es sich jetzt tatsächlich verhält mit den Wahrscheinlichkeiten, wäre ich froh, weil ich glaube, ich habe es immer noch nicht so richtig begriffen. Aber das war der Einstieg für mich, über sowas wie Erwartungen nachzudenken. Und dass wir da manchmal mit unseren gefühlten Erwartungen und ähm, Einschätzungen von Häufigkeiten total daneben liegen. Du weißt ja, ich bin Psychotherapeutin und ich habe jedes Mal wieder, wenn so m, die Urlaubszeit beginnt, ganz viele Anfragen von Patienten mit Flugangst. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert, dass Leute so eine Angst haben vor einem ja doch eher unwahrscheinlichen Ereignis, während man ja weiß, dass statistisch gesehen die Fahrt zum Flughafen gefährlicher ist als das Fliegen selbst. Und das ist äh, ein weiteres Beispiel dafür, dass wir ganz häufig das Eintreten extrem unwahrscheinlicher Ereignisse überschätzen und uns teilweise davor sogar fürchten, während wir die Eintretenswahrscheinlichkeit Tatsächlich eher wahrscheinlicher Ereignisse, wie zum Beispiel, dass wir in einen Autounfall verwickelt werden oder so eher unterschätzen. Also die meisten Leute haben ja glücklicherweise nicht permanent Herzrasen beim Autofahren. Ähm, da hat sich auch in den 70er Jahren schon ein Forscher mit befasst, Tversky heißt er, und der hat die sogenannte Prospect Theory begründet. Und unter anderem sagt er, dass da unsere Fehleinschätzung dadurch zustande kommt, dass wir natürlich auch nur so, so einen kleinen Ausschnitt immer nur betrachten können. Und wenn zum Beispiel jemand in unserem nahen Umfeld äh, schon mal ein Ereignis hatte, also zum Beispiel jemand ist an einem Herzinfarkt gestorben, werden wir ab da die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis bei weitem überschätzen, weil eben das schon in unserer Wahrnehmung passiert ist und nah dran war. Das bildet aber nicht zwingend die Realität ab. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du äh, Dinge, mit denen du plötzlich konfrontiert wurdest, äh, viel häufiger wahrnimmst. Also ich habe zum Beispiel mal in der forensischen Nachsorge gearbeitet eine Zeit lang und hatte dementsprechend natürlich auch viel mit m, delinquenten Leuten zu tun und auch vielleicht nicht ganz ungefährlichen Leuten und zu der Zeit, habe ich, glaube ich, wenn ich irgendwie durch die Straßen gegangen bin, jeden Zweiten, der mir entgegenkam, irgendwie scharf angeguckt, weil ich dachte, na, ob der auch irgendwie in Tötungsdelikte verwickelt war oder so. Also meine damals gefühlte Wahrscheinlichkeit, ähm, jemanden zu treffen, der echt nichts Gutes im Schilde führt, war bei weitem höher, als sie inzwischen wieder ist. Das lag an meiner kleinen Stichprobe und der Auftretenswahrscheinlichkeit von Dingen in meinem Kosmos. Ja, im Casino ist mir noch was anderes aufgefallen und zwar natürlich Rituale. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr selber mal Würfelspiele macht oder sonstige Spiele, dass man dann murmelt oder auf die Hand spuckt, also nicht richtig, aber so tü macht oder toi-toi-toi zu sagen. Also diese ganzen kleinen Rituale, in die wir augenblicklich verfallen, wenn es darum geht, als wollten wir das Glück beschwören. Das ist einfach in uns so verankert und kommt so aus unserem kindlichen Denken heraus, vielleicht habt ihr das als Kinder auch so gemacht, ich kann mich erinnern, ich habe sowas gehabt wie, ja, jetzt lutsche ich ein Bonbon und wenn ich das noch im Mund habe und nicht aufgegessen habe, bis der Bus kommt, dann wird es ein guter Tag oder so. Ähm, letztlich entspringt das so dem Denken, dem kindlichen Denken, es gäbe irgendwie sowas wie Zusammenhänge zwischen mir und zufälligen oder natürlichen Ereignissen. Also mein Verhalten oder auch mein Denken macht etwas am Fortlauf der Ereignisse. Und ähm, nicht nur Kinder, auch Erwachsene wünschen sich ja sowas, dass es sowas wie so eine ordnende Entität gäbe und Sinn hinter Dingen. Und vor allen Dingen wünschen wir uns aber auch, irgendwie Kontrolle zu haben oder Einfluss auf die Dinge und auf den Verlauf. Also ich war mal mit einem Musiker zusammen zum Beispiel, der hat immer, wenn er auf die Bühne ging, eine Glücksunterhose getragen, weil er der festen Überzeugung war, wenn er die anhat, dann wird's auf jeden Fall eine gute Show. Und ich habe auch jemanden im Bekanntenkreis, der ist fest der Meinung, dass wenn er Fußballspiele seines Lieblingsvereins Outdoor guckt, also so beim beim Rudegucken. wie heißt das nochmal? Public Viewing, genau. Also wenn er beim Public Viewing zuschaut, verlieren die. Deshalb sitzt er auch bei schönstem Wetter drin und schaut alleine vor, vor dem Fernseher oder gar nicht, weil er nicht möchte, dass seine Mannschaft verliert ist. Ja, logisch. Also er hält sich dafür ganz äh, maßgeblich dran beteiligt an den Ergebnissen. Und sowas kennt ihr vielleicht alle. Ja, also... Glückskuscheltiere, Talismänner, bestimmte Rituale. Und wo kommt sowas überhaupt her? Also es hat damit zu tun, dass Menschen darauf geeicht sind und tatsächlich auch offenbar ein bestimmtes Hirnareal haben, das sich damit beschäftigt, Zusammenhänge zu suchen und Kausalitäten herzustellen. Und zwar eben auch da, wo keine sind. Und der Verhaltens Psychologe Boris Skinner, das ist der Begründer der behavioralen Therapie, der hat äh, sogar nachgewiesen, dass es das auch bei Tauben so ist. Also der hatte Tauben in einem kleinen Käfig und alle 15 Sekunden ist Futter von der Decke gerieselt. Egal, was die Taube gemacht hat. Der, also es war einfach, alle 15 Sekunden kam wieder Futter. Und er hat aber beobachtet, dass die Tauben ganz seltsame. Manierismen an den Tag gelegt haben. Also manche haben immer in eine Ecke gepickt oder manche haben sich im Kreis gedreht. Und zwar haben offenbar sogar die Tauben versucht, Zusammenhänge herzustellen zwischen ihrem eigenen Verhalten, also in dem Fall bestimmten Bewegungsmustern und der Belohnung in Form von Futter, die dann von der Decke kam. Also auch im Tierreich scheint es sowas zu geben wie, hey, immer wenn ich das und das mache, kommt was Gutes. Und das ist in uns Menschen auch drin. Hey, immer wenn ich die Glücksunterhose anhabe, spiele ich eine gute Show. Oder immer wenn ich äh, den und den Weg fahre, wird's ein guter Tag.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
0: Weil du Franker bist?
1: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke...
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja, und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Und zu, dieser, äh, zu diesem Aberglauben oder Superstition habe ich eine Untersuchung gefunden, die heißt Keep Your Fingers Crossed How Superstition Improves Performance. Ich habe mich vor allen Dingen deshalb über diese Studie gefreut, weil da die Barbara Stoberock dran mitgeschrieben hat. Und die Barbara und ich, wir haben vor ungefähr 1000 Jahren zusammen gekellnert. Und jetzt weiß ich, dass sie Doktor an der Kölner Uni ist und tolle Sachen beforscht. Und die Barbara hat in dieser Studie herausgefunden, dass Sportler tatsächlich besser abschneiden, wenn sie bestimmten Ritualen folgen oder bestimmte äh, Glücksbringer bei sich haben und schlechter werden in ihrer Performance, wenn man unter einem Vorwand ihnen diese Glücksbringer entzieht. Das bedeutet also, die Überzeugung, auf die Geschehnisse Einfluss zu nehmen, steigert tatsächlich die fortschreitenden Ereignisse. Also Menschen, die einen Hang zum Aberglauben haben und ich weiß, Schauspieler machen immer irgendwas hinter der Bühne, bevor sie auf die Bühne gehen. Ähm ich habe sogar gehört oder gelesen, dass äh, irgendwelche äh, Astronauten jedes Mal, wenn sie, wenn sie zu so einer Mars- oder Mond- oder was auch immer Mission aufgebrochen sind, na, es wird schon eher der Mond gewesen sein als der Mars, aus irgendeinem Grund hinten an den Reifen des Busses gepinkelt haben. <lacht> um äh, dadurch das Glück für die Mus Mission zu gewährleisten. Ja, Also du kannst überall Rituale antreffen und äh, den festen Glauben an Glücksbringer, aber das Verrückte ist, indem du daran glaubst und diesem Ritual folgst, kann es sein, dass du tatsächlich besser wirst. Denn das äh, Konzept, das dahinter steht, ist die sogenannte Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also Menschen verschaffen sich gerne die Illusion von Kontrolle und haben gerne das Gefühl, dass sie selbst etwas zu ihren Geschicken beitragen können und indem sie daran glauben, steigert es tatsächlich die Performance. Cool, oder? Wir haben also neben unserem rationalen Verstand, der uns klar sagt, dass das alles überhaupt nicht sein kann, noch sowas wie irgendwie ein intuitives System, das aber dann doch eben Kausalitäten sucht und vermeintlich auch findet. Und in positiver Art und Weise kannst du das für dich nutzen und von mir aus keep your fingers crossed, wenn es dir hilft. Und jetzt hatte ich aber eingangs ja schon gesagt, dass es aus psychologischer Sicht auch eine Schattenseite des Ganzen gibt. Und zwar findet man magisches Denken ganz häufig im Zusammenhang mit Zwangsstörungen. Und da ist es dann nicht mehr schön. Also das, das gibt diesen Scherz, dass, äh, wie war das denn nochmal? Dass Tausende von Unfällen passieren, weil Mutti vergessen hatte zu sagen, fahr vorsichtig. Und da steckt viel Wahres drin. Also Mutti sagt ritualisiert, fahr vorsichtig und es passiert nichts. Wenn jetzt Mutti aber aus Versehen vergisst einmal zu sagen, fahr vorsichtig und dann passiert ein Unfall, dann wird sich Mutti vielleicht hinterher wünschen, sie hätte gesagt, fahr vorsichtig. So ungefähr passiert das im Kopf von Menschen mit magischem Denken und ähm, dieser Art von Zwangsstörung. Also die, die üben, ritualisiert Rituale aus, ähm, entweder äh, alles dreimal machen oder irgendwo gegentippen oder auch die Hände sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu waschen, um dadurch das Eintreten von objektiv eher unwahrscheinlichen Ereignissen irgendwie zu verhindern. Und sie trauen sich auch nicht, das zu lassen. Und gerade so Verabschiedungssachen sind prädestiniert für Zwänge. Also ich habe etliche Patienten, die gerade wenn es darum geht, dass ein Angehöriger oder eben ein Kind irgendwo hinfährt für ein paar Tage, dann gibt es so bestimmte Rituale so und so lang am Fenster stehen und wenn die Ampel umspringt, dann und so. Also das sind, das klingt von außen super sonderbar was die Leute dann machen und sich auch nicht trauen zu lassen, weil die Albtraumvorstellung ist, ja, wenn ich das jetzt aber unterlasse und dann, genau dann passiert ein Unfall, dann werde ich meines Lebens nicht mehr froh, weil ich eben auf mein Ritual verzichtet habe. Das heißt, der Verzicht auf das Ritual macht richtig viel Angst, obwohl das Ritual selbst als unsinnig erscheint und der rational denkende Geist das auch irgendwie erkennt. Und trotzdem ist die Angst riesengroß. Also es kann kaum unterlassen werden. Das sind manchmal von außen bizarr anmutende Dinge, sowas mit, mit Zahlen häufig oder Bewegungsabläufe oder Handlungen oder auch sowas wie, eine Patientin mal erzählte sie, wenn sie beim Joggen, rechts drei Pilze gesehen hat, dann muss sie so lange weiterlaufen, bis sie links auch drei Pilze gesehen hat. Und das aber dann bei drei Pilzen links und drei Pilzen rechts vielleicht noch gar nicht der Parkplatz erreicht ist. Also muss sie weiterlaufen, bis rechts und links die gleiche Anzahl Pilze erscheint. Das klingt für Außenstehende total sonderbar. Und man fragt sich so, lieber immer, was machen denn die Leute? Aber das ist nicht lustig. Die sind wirklich sehr gequält und erleben das auch als Dyston. Also das heißt, als irgendwie nicht richtig zu sich gehören, die möchten das gerne loswerden, die sind gequält davon und die, diese Rituale und Abläufe kosten auch unglaublich viel Zeit oder nehmen unglaublich viel Gedanken im Kopf ein. Auch sich um andere Leute zu sorgen und gar nicht nach außen hin sichtbare Rituale auszuüben, sondern sowas wie, ich muss mich um Leute sorgen, als könnte dieses sich um Leute sorgen sich wie ein Schutzmantel um die Leute legen, so ungefähr wird das beschrieben. Also sich nicht zu sorgen ist geradezu fahrlässig und vergrößert die Gefahr für die Leute, um die ich mich jetzt nicht sorge. Diese Art des Aberglaubens und des magischen Denkens dient dann einerseits der Selbstberuhigung, weil ich versuche die Geschicke zum Positiven zu wenden und beunruhigt mich natürlich andererseits total oder hält mich gefangen und du kannst dir vorstellen, dass das dann wirklich nicht mehr gesund und schön ist. Ich sage also, magisches Denken ist yay, wenn es dir hilft, wenn es dich besser macht, wenn du das Gefühl hast, du bist dadurch besser und du hast Selbstwirksamkeit und es ist echt nay, nee, wenn es dich stört, einfängt, du das Gefühl hast, das gehört nicht zu dir und quält dich eher, dann wäre das sicherlich eine Möglichkeit, dir da mal Hilfe zu suchen, wenn du dich darin wiederfindest. Ja, beobachte dich mal selbst, wie viele Rituale du so ausübst, bei welchen Gelegenheiten, wann du wieder ganz kindlich solche Spielchen mit dir spielst. Und solange das alles im Rahmen ist, ist das super gut. Keep your fingers crossed. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald.